Продюсерская компания «Подкосия» подкасты для вашего бизнеса и блогер Инна Блейзер представляют подкаст «Мой путь медицина». Подкаст, посвященный израильской медицине. Наш подкаст вы можете слушать на всех платформах для подкастов, а также на сайте самого подкаста. Приятного прослушивания! Здравствуйте, с вами Инна Блейзер и подкаст «Мой путь медицина», посвященный израильской медицине. Это наш второй сезон, и второй сезон наш целиком и полностью посвящен ситуации в Израиле и тому, как мы можем справляться со всеми теми эмоциями и вообще какие эмоции мы чувствуем, как нам правильнее, проще, легче перенести это в общем-то, совершенно необычное и очень тяжелое для нас время. И я приглашаю к себе разных гостей. У каждого из них есть своя система, методика, взгляды. Моя цель – показать разнообразие этих взглядов, и чтобы каждый, кто слушает, мог выбрать то, что более близко ему, что ему больше откликается, и то, чем он может пользоваться. Сегодня в моих, у меня в гостях Софья Исаков. Софья – health and wellness coach, нутрициолог, психомодератор, биолог, ментор по work-life balance. Здравствуйте, Софья. Добрый день. И, ну, я тут перечислила много-много ваших титулов, поэтому я бы хотела вас попросить, чтобы вы вкратце рассказали, чем вы занимаетесь и в чем особенность вашего подхода. Если коротко, я помогаю людям настроить их здоровье, состояние энергии на их персональный возможный максимум. То есть для каждого, конечно, и в разных ситуациях жизни этот максимум свой, но часто мы его не достигаем, потому что недостаточно настраиваем различные аспекты своего образа жизни, не обеспечиваем те тонкие настройки, которые могут нам позволить себя чувствовать максимально хорошо. И это то, чем я занимаюсь в целом. В обычное время чаще всего люди ко мне обращаются тогда, когда они находятся в каких-то изменениях или в преддверии этих изменений. И они понимают, что для того, чтобы реализовать эти изменения, им необходимо максимально быть мобилизованными, сосредоточенными, чувствовать себя комфортно в своем теле, чтобы не случалось ситуации, когда тебе нужна вся твоя энергия, и в этот момент твое тело ломается, начинает болеть, недомогать и так далее. И поэтому люди обращаются ко мне, ну, в зависимости да, от степени осознанности, понимания ситуации, либо еще до того, как изменения начались, чтобы к ним подготовиться. Например, человек планирует переезд, или планирует смену деятельности, или э, совмещать несколько видов деятельности, или у него меняется жизненная ситуация, например, там, о, это была молодая мама, которая выходит на работу или планирует предпринимательство. И ей в этот момент нужно больше энергии, больше сил, чем у нее есть сейчас. И вот э, в этот момент я помогаю человеку, во-первых, определить точку А, в каком состоянии здоровья и энергии он находится на данный момент и насколько можно это увеличить, и помогаю ему это сделать. Даю ему программу и сопровождаю его на этом пути. 
это то, чем я занимаюсь вот сейчас, на данный момент. Либо я бывает, понимаю. что, да, либо там бывает другая немножко ситуация, когда человек уже вошел в изменения, у него происходят какие-то в жизни серьезные пертурбации, и он ощущает, что не вывозит, говоря простыми словами, сил не хватает. И тогда вот он уже приходит ко мне в таком отчасти выгоревшем, уставшем состоянии, и я помогаю ему из этого состояния выйти в моменте, напитаться немножко энергией, чтобы он был в состоянии продолжать. Угу. То есть можно сказать, вы позволяете человеку оптимизировать свои энергетические ресурсы? Можно сказать так, да, это хорошее определение. С помощью чего? Я понимаю, угу. что если вы нутрициолог, то здесь вовлечено питание. Нутрициология – это один из инструментов. На самом деле моя работа, во-первых, базируется на трех опорах. Это настройка того, что в человека заходит и как оно усваивается, то есть питание и усвоение. Это обеспечение чистых и выровненных внутренних средств, то есть это работа с детоксикацией, процессами выведения токсинов, минимизации их попадания в организм. То есть это еще и работа с образом жизни, с окружением человека физическим, механическим и так далее, чтобы все те, скажем так, загрязнители, которые могут в его организм попасть и без которых можно обойтись, чтобы их из жизни удалить, насколько это возможно. Да? И третья база, очень серьезная, это стресс-менеджмент, работа со стрессом. Потому что очень важно в каком эмоциональном состоянии человек входит в изменения и вообще в течение жизни находится, от этого зависит состояние энергии, зависит то, насколько острой будет реакция на стресс, насколько человек осознает эту свою реакцию и может к ней подготовиться. Поэтому вот стресс-менеджмент – это очень важный блок, который тоже влияет на выровненность нашего состояния. Вот. А инструменты, которыми я владею, это достаточно широкий спектр, но у меня есть, вот, скажем так, мои любимые. Да, нутрициология однозначно, потому что первое, что нужно сделать, это посмотреть, что в человека заходит и как оно распределяется по организму, усваивается или не усваивается, достаточно ли вообще всех физических ресурсов сейчас, достаточно ли веществ, микроэлементов, там, витаминов и так далее. Вот. Но кроме этого... Есть еще моменты, связанные с индивидуальным усвоением, с тем, как работает система детоксикации в организме, печень, желчный и так далее, какая микрофлора внутри, обеспечивает ли она усвоение и выработку нужных веществ. То есть это параллельно с питанием еще и поддержка тех систем, которые помогают избавляться от лишнего и обеспечивать ровную внутреннюю среду. Вот. А кроме этого, у меня есть инструменты, которые помогают человеку подружиться с телом. Это телесные практики, телесные терапии, дыхательные практики я активно использую. Причем зачастую это достаточно простые, легко встраиваемые в жизнь практики, потому что большинство моих клиентов – это занятые люди. У них много ролей, много задач, им некогда тратить большое количество часов там, не знаю, на многочасовые медитации и так далее. Да, это иногда хорошо, но это должно именно присутствовать в повседневной жизни, чтобы это работало. Поэтому практики достаточно э, короткие и простые, а если клиенту нравится и он в это хочет идти глубже, то это может тогда уже там, переходить к чему-то более сложному. Вот. А, кроме того, у меня есть инструменты достаточно скорой помощи э, в стрессе, в э, каких-то состояниях сниженных эмоций. Я владею МДР, 
практиками, владею отчасти технологиями психологического консультирования. Ну и кроме того, серьезный базис, который мне помогает смотреть на человека как на систему и помогать ему в целом, а не только в каком-то узком моменте, это то, что у меня огромный опыт работы в сфере управления персоналом, управления человеческим ресурсом и управления людьми в целом. Я всегда смотрю на человека не только как на отдельный физический организм, но и как на социальную систему. Какова его деятельность, чем он в жизни занимается, насколько эта деятельность его наполняет или же, наоборот, высасывает из него энергию. И этот подход тоже помогает мне настроить его персональный work-life balance. Сейчас мы находимся в совершенно экстремальной, необычной, тяжелой, стрессовой ситуации. И вопрос мой, или изменился запрос ваших клиентов, с, как, с чем они к вам сейчас обращаются и как вы им помогаете. Вот, например, вы говорили, что вы занимаетесь стресс-менеджментом. Я представляю себе, что сейчас эта часть, она наиболее востребованная, что ли. Да, Инна, на самом деле сейчас есть и, собственно, отдельные обращения клиентов, которые вот прямо сейчас, да, чувствуют себя очень плохо, выгоревшими или в панике, в тревоге, в повышенном стрессе. При этом повседневные задачи с них никто не снимал, им нужно как-то с ними справляться. Поэтому вот сейчас увеличилось количество обращений такого рода. Как мне сейчас справиться там, со своей паникой, стрессом или, или наоборот, апатией, невозможностью и нежеланием что-либо делать? А у тех клиентов, кто работает со мной по, скажем так, другим более длительным запросам, у них тоже все равно я вижу повысившуюся тревожность. Это, кстати говоря, не связано даже напрямую с тем, где человек находится. У меня есть клиенты, которые находятся очень далеко от Израиля, например, там в Соединенных Штатах, и все равно они испытывают сейчас гораздо больше тревожных настроений и находится в более сниженном эмоциональном состоянии из-за того, что в целом происходит в мире. И поэтому, да, с такими запросами сейчас я работаю достаточно часто. Давайте вот и поговорим на тему стресса. Какова mm -hmm. нормальная? Вообще есть такая нормальная реакция на стресс? Острый mm -hmm. стресс, хронический стресс – это разные реакции. И mm -hmm. когда человек вообще должен понять, нормальная у него реакция или ненормальная? Да, вообще стресс – это фактор развития, фактор эволюции человека. Когда он происходит время от времени, он, ну, скажем так, дает такую хорошую встряску организму, мобилизует определенные системы, помогает иногда человеку расширить границы их возможностей и развиваться. Но дело в том, что стрессовая реакция, она как раз именно таким образом настроена, чтобы быть короткой. Потому что во время стресса у нас организм работает таким образом, что максимальное внимание, максимальный ресурс отдается только части систем. То есть ускоряется сердцебиение, повышается давление, возникает так называемое туннельное зрение, которое убирает у нас, вот, скажем, боковое зрение. Мы видим только то, что впереди. Потому что, ну, условно, да, всегда представляйте себе, что за вами мчится хищник. Что в этой ситуации вам нужно? Вам нужно, чтобы у вас мышцы быстро работали, чтобы сердце активно качало кровь, чтобы глаза хорошо видели то, что впереди, чтобы не споткнуться, убежать и потом где-то спрятаться и отдохнуть. 
В этом состоянии вам не нужно переваривать пищу, вам не до этого. Вам не нужно размножаться какое-то, да, убежать бы сначала от хищника. Это на самом деле так и есть в организме. То есть в этот период у нас объединяются, получают меньше крови, меньше ресурсов, меньше питательных веществ. Все остальные системы, которые не отвечают за спасение жизни. То есть пищеварение, выделение, половая система, лобные доли мозга, они тоже тут не сильно нужны, здесь главные быстрые рефлексы. И если это быстро и коротко, то это окей. Но если подобные ситуации повторяются из раза в раз, или если состояние стресса длится, то есть, например, да, вот началась какая-то война или э, началась ситуация, когда ты не понимаешь, что у тебя будет завтра, и эта ситуация длится и длится, э, у тебя в организме продолжается выработка стрессовых гормонов, у тебя продолжают объединяться основные обеспечивающие системы органов, время идет и идет, и ресурс очень сильно тратится, очень сильно истощаются все резервы организма. И вот в этом именно опасность длительного стресса. Он истощает организм. Он истощается и физически, и психологически, потому что во время длительной неопределенности мозг у нас работает следующим образом. Он постоянно пытается анализировать информацию, которая э, вокруг, поэтому вот мы там постоянно скроллим новости, чтобы еще, еще подпитать вот эту вот свою безумную думалку, которая э, пытается понять, что же будет дальше. И, естественно, возникает куча вариантов. Одни отбрасываются, другие остаются. Э, Все время идет вот такое вот переваривание, такая вот такое пережевывание информационной жвачки нашим мозгом. И на это тратится огромное количество энергии. Она улетает туда просто как в черную дыру. Вы можете даже не замечать этого процесса, он у вас происходит фоном. И очень важно этот процесс останавливать. Останавливать его, прерывать его осознанно для того, чтобы дать организму передышку. Вот если говорить о том, как понять, нормально ли твоя реакция на стресс или тебе уже нужна помощь, ну, во-первых, да, вообще любая реакция на ненормальные условия, она нормальна. Любая реакция на стресс, твоя персональная реакция, она нормальна. Вопрос только в том, чтобы вовремя ее заметить, ослабить ее и переключиться в режим нормального функционирования, когда у тебя работают все системы органов, а не только там 2-3, которые отвечают за выживание. И какими сигналами это может проявляться? Ну, например, сон. Если ты понимаешь, что ты не можешь спать, вот прям не можешь спать 2-3 ночи, не можешь нормально заснуть, не засыпаешь, без конца просыпаешься, Тебе нужна помощь, потому что сон – это э, как раз тот период, когда э, ты можешь отключить вот это вот э, бесконечное пережевывание информации. Это период, когда организм может восстановиться. Если ты не восстанавливаешься во сне, значит, э, твой организм на грани выживания, ему нужно помогать уже. Вот. Безусловно, Тяжелые реакции являются различного рода панические атаки. Это такая крайняя степень выражения напряжения в организме. Он таким образом пытается показать, что ему совсем плохо. Обрати на меня внимание, смотри, как я напряжен, как мне тяжело. И это тоже ситуация, когда, скорее всего, нужна помощь специалиста. Но важно помнить, что любая реакция на стресс нормальна. Важно только про себя знать, какая она у тебя. Существует несколько типов основных стрессовой реакции. 
самый распространенный, известный, это бей, беги, замри. Еще там четвертая, самая крайняя степень умри. То есть это когда совсем там, человек впадает в апатию и неподвижность. Знать это про себя, отловить на подходах, когда ты чувствуешь приближение этого, когда ты э, понимаешь, что вот сейчас тебя накроют. И иметь под рукой несколько простейших инструментов выведения себя в данный момент из этой ситуации, из этого состояния. Поскольку стресс у нас в теле, то самый быстрый и простой способ вывести себя из стресса – это тоже через тело. Не через мозг, не через слова, которые в данный момент не будут тобой осознаваться, а через тело, через э, дыхательные и определенные движения, которые включит у тебя парасимпатическую нервную систему и обеспечит тебе нормальное функционирование в моменте. Что делать с эмоциями, которые сейчас возникают на фоне событий? Это гнев, это страх, это паника, это чувство вины, это чувство, что все бесит, что все раздражает. Эти эмоции нужно скрывать, эти эмоции нужно выражать. Это как не ранить других людей, которые бесят в том числе. Угу. Да, конечно, огромное количество эмоций сейчас у людей рождается, самых разных. Здесь тоже есть определенные правила. Что тебе помогает, что может тебе помочь, когда ты на эмоциональном пике находишься? Ну, во-первых, конечно, сразу скажу, что любую эмоцию нужно выражать. Желательно ее выражать и проживать ощущая и понимая, что ты сейчас чувствуешь. Тогда она не уходит в тело, не выразится потом, чуть позже, уже физическими какими-то недомоганиями. Последствия будут минимальными. Да, мы находимся в обществе, и тут важно понимать, как именно вот, правильно эту эмоцию выразить для того, чтобы и других не ранить, и э, самой, скажем так, не разрушиться, не уйти слишком глубоко в это эмоциональное выражение. Здесь опять-таки все-таки да, работают правила, во-первых, знать себя, во-вторых, как можно больше находиться среди своих, среди тех, кто думает и чувствует примерно так же, как и ты. Это вот базовые правила, потому что одним из способов выхода из стресса у нас является выработка гормона окситоцина, который вырабатывается у нас при общении с приятными нам людьми, при нахождении в безопасности, это гормон любви и э, общности. И вот э, для того, чтобы, э, несмотря на жуткие стрессовые условия, у нас вырабатывался окситоцин, важно э, быть людьми, важно э, чувствовать их поддержку, важно, что ты в этом не один. Для этого не обязательно ходить в какие-то мероприятия, там, встречаться с большим количеством людей физически. У каждого человека своя степень необходимости вот в таких вот именно физических встречах. Но даже переписки, обмен голосовыми сообщениями, телефонные разговоры, иногда даже обмен комментариями в социальных сетях с теми, кто, как ты чувствуешь, думает так же, как ты, способствует у тебя выработке окситоцина и выводит тебя из, из этого тяжелого состояния. Выражение эмоций важно. Если тебе грустно, то ты осознаешь, что тебе грустно, и ты побудь в этом состоянии грусти, побудь в нем, скажи себе, да, мне грустно, почему, что я могу для себя сделать в этот момент. 
И дальше можно сделать для себя, опять-таки, да, можно, во-первых, постараться вывести себя из этого состояния через тело, да, в себе какие-то простые заботы, какие-то, какую-то заботу о теле проявить. Очень хороший способ снять эмоциональный стресс – это подвигаться. Подвигаться в комфортном для тебя режиме, конечно. Да, если там хочется поделать какие-то сложные силовые упражнения, ты можешь их поделать. Если сил на этот, на этот момент нет, то тебе поможет простая прогулка. Прогулка с собакой, прогулка э, с наушниками, послушав музыку. Очень хорошо помогают снять стресс ритуалы. Различные повторяющиеся простые действия, в которых ты э, хорошо ориентируешься, хорошо это умеешь. Что это? Это возвращает тебе контроль над ситуацией. Ты не контролируешь то, что вокруг, потому что все неопределенно, ты не понимаешь, когда это закончится. Но, например, ты отлично умеешь замешивать тесто. У тебя это хорошо получается, ты точно знаешь как. Когда ты начнешь это делать, ты займешь руки, ты займешь голову, и тебе станет легче. У каждого есть такие занятия, которые вас выравнивают. Важно даже не то, какие это занятия, важно знать про себя, что они у вас есть, знать, какие они, и делать это для себя. Если у вас возникает агрессия, можно подвигаться активно, можно побить подушку, побросаться предметами, все что угодно можно. Если у вас возникает потребность пообщаться с другими людьми, но вы боитесь и не уверены в том, что вас поймут, во-первых, и вы не разрушите другого человека, во-вторых, попробуйте написать об этом. У меня удивительный был опыт вот как раз в это время, да, когда на то, что я писала про собственные переживания, Вдруг в моей жизни стали появляться люди, которые разделяют мои мысли. И я могу с ними это обсуждать. Потому что, да, с людьми, которые вовне ситуации обсуждать иногда страшно, потому что не знаешь, что услышишь в ответ. Разочаруешься в человеке, услышишь какие-то вещи, которые тебе покажутся неприемлемыми, и тебе не захочется больше вообще с ним общаться, ты удалишь его из списка друзей. А и с людьми, которые находятся здесь внутри ситуации, иногда ну, скажем, жаль их тревожить, не хочется лишний раз человеку раскачивать вот этот эмоциональный маятник. И вот иногда, просто написав про свое состояние, ты можешь получить в ответ отклик от других людей, для которых это окей, которым это тоже подходит. И они придут к тебе для того, чтобы вот вы как раз могли это обсуждать. Вот у меня так получилось именно в этой ситуации. Пришли люди с которыми я могу обсуждать то, что сейчас происходит. Их раньше в моей жизни не было вообще. Вот. То есть еще раз, да, главное знать себя, знать про себя, какая у меня реакция, что меня обычно успокаивает, что я хорошо умею, хорошо могу и могу этим заняться, не особо включая голову. И тем самым переключить опять-таки себя на парасимпатику, на режим нормального функционирования, там и голова подключится. Быть с людьми, которые думают так же, как ты, которые чувствуют так же, как ты. Быть с ними либо физически, либо виртуально. В данном случае это не имеет большого значения. Угу. И, ну вот ты так, вы так ответили на мой вопрос следующий, который был, как помочь себе самому. И вы угу. на него уже ответили, потому что, собственно, вы перечислили все те инструменты, которые могут помочь, которые и есть у каждого человека, и которые каждый человек может воспользоваться. Как да, помочь... можно я здесь вот прям слово одно еще прокомментирую да, да, да. по поводу того, как помочь себе самому. Вот знаете, что нужно помнить? Мозг очень 
часто нас обманывает, играет с нами, потому что вот, ну, мы привыкли больше в нашей жизни как-то больше жить интеллектом и полагаться на мозг, что он нам подскажет, что логика подскажет. Проблема в том, что в таких ситуациях у нас логика не работает. Как я уже сказала, да, в этих стрессовых ситуациях работают более нижние структуры мозга, и они нам подсказывают, как будто бы наши решения, как будто бы наши ощущения. Но на самом деле это просто панические крики нижних отделов мозга, древних рептильных отделов мозга, которые говорят «страшно», «плохо», «беги», «прячься», «нужно что-то» или, или наоборот «нужно что-то делать», «нужно что-то с этим делать». Но это не голос настоящего вашего мозга, это не голос вашей логики. И единственное, что в этой ситуации не соврет, это ваше тело. Вот то, что те сигналы, которые посылает тело, они всегда правдивы. Если вы чувствуете какой-то серьезный дискомфорт внутри тела, прислушайтесь, где оно, да, это значит, что точно что-то идет не так, и нужно это поменять. Но я уже объяснила, что, во-первых, поменять всегда можно чисто физически, замедлив дыхание, удлинив выдох, тем самым замедлив процессы активации в организме и включив систему расслабления, систему нормального функционирования. И это всегда можно сделать именно через тело. Поэтому еще одним классным инструментом самопомощи является такое регулярное сканирование тела. Вот если вы сейчас прямо не в какой-то острой ситуации, у вас есть момент, есть время, обычно там это где-то может быть утром, например, когда вы только проснулись или вечером перед сном, Делайте простейшее упражнение сканирование тела закрытыми глазами, пройдитесь внутренним взором по вашему организму, по всему, и послушайте, где там что, где что фонит, какие ощущения в каких участках вашего тела есть. Это упражнение само по себе уже даст телу заботу и успокоит его. Вы войдете в ровное эмоциональное состояние. Угу. Я думаю, это на самом деле очень... Важный, правильный совет, потому что очень часто мы склонны э, не то, что не прислушиваться к своему телу, а просто э, затыкать его голос. Точно. Вот очень хорошо сказано. Да, молчи, сейчас не до тебя говорим мы ему. Да, да. И, или говорить себя, что ты хочешь, когда, когда вот такое все вокруг происходит, что ты хочешь, а что... То есть полностью его игнорировать, полностью его затыкать. Угу. А может ли обычный человек, не специалист, не психолог, не психотерапевт, не врач, оказать какую-то помощь другому человеку, допустим, своему близкому, который находится в стрессовой ситуации? Потому что иногда, мне кажется, что со стороны это виднее. Угу, угу. Да, здесь, конечно, это очень тонкий момент, вот такое оказание помощи. Но да, все равно есть какие-то базовые принципы, которые можно применить для того, чтобы помочь другому человеку. Во-первых, конечно, здесь может быть разная ситуация. Человек перед вами может быть реально в остром стрессе, прям там, не знаю, в панике, в каком-то приступе стресса, да, а может находиться в длительном стрессе, и вы это чувствуете и понимаете, что у него копится эта реакция, хотя, может быть, он там не очень ярко ее показывает. И, и стратегии действий в этих случаях будет, конечно, разные. Плюс, опять же, да, зависит от того, какую именно реакцию выдает человек. То есть он паникует, 
или он, наоборот, там свернулся в клубочек, ушел в апатию. Здесь немножко разное. Но тем не менее, первое, что важно, важно показать человеку, что вы видите, что ему плохо, и показать это не так, чтобы еще усугубить его состояние. Там, например, как ты побледнел, как тебе плохо, ничего себе, скорее надо скорую вызывать. Таким образом, только можно усугубить на самом деле состояние человека. Показать ему, что вы заметили, что ему плохо. Как это можно сделать? Можно, во-первых, отвлечь его внимание прикосновением, допустим, взять его за руки и сказать ему, я вижу, что ты не совсем в порядке. Давай вместе что-нибудь. Что-нибудь вместе ⁇ это следующий этап. Да? А что еще помогает, если человек бежит, кричит, там, может быть, там руками размахивает, еще как-то. Не зеркальте его в этот момент. Наоборот, чем активнее и быстрее человек вот сейчас движется и говорит, тем медленнее и спокойнее должны вести себя вы в этот момент. Он неосознанно начнет вас зеркалить и начнет успокаиваться потихоньку. В этот момент бесполезно обсуждать что-то с человеком. Он вас не слышит логика у него не работает, как я уже сказала. Поэтому работают только простые вещи. Тактильное прикосновение, отвлечь внимание, спокойный, медленный тон, медленный разговор. Все, что вы говорите, должно быть медленно, на пониженных тонах. Далее отвлечь можно человека чем-то, например, Давай отойдем, нам нужно сделать там, и предложить ему что-то сделать, например. Да? Это в острой ситуации, в остром состоянии. Если человек, как вы видите, завис в своих переживаниях, то тоже важно его э, отвлекать. И тут хорошим способом, например, может быть э, просьба о помощи. Вы можете показать ему, что без вас ему не справится, что вам очень нужно что-то сделать, но вы сами это сделать не можете. И вот пойдемте, пойдем вместе сделаем вот это. И желательно, чтобы вот это было как раз из серии того, что я говорила перед этим. Что-то э, такое простое, что-то э, напоминающее какие-то ритуалы, какое-то медленное повторяющееся действие, э, которое человек приведет в более спокойное состояние. То есть там, не знаю, пойдем что-то приготовим, что-то уберем, что-то разложим по местам. Почему вот сейчас э, волонтерство так распространено, почему очень многие люди там занимаются сбором посылок там, и прочее, потому что в том числе это простые повторяющиеся действия, разложить, учесть там все детали, ничего не забыть, это очень хорошо переключает мозг вот с такой бесконечной руминацией, с пережевыванием жвачки мыслей на спокойствие, такое вот э, медитативное состояние. Вот. Конечно, с близкими тяжелее всего. Чем ближе человек, тем вам сложнее сохранять отстраненность, которая в данной ситуации важна. Зато если это человек близкий, вы хорошо знаете его реакцию. Вы знаете, как он реагирует, какая его реакция. Бей, беги, замри, как он будет действовать дальше. И в зависимости от этого вы можете ему что-то предложить, что ему больше подойдет. Допустим, человеку, у которого активная реакция на стресс, как раз хорошо предложить какое-то действие. 
сразу переключить его внимание на какое-то действие, которое необходимо совершить, помочь кому-то еще вам или кому-то еще, кто в тяжелой ситуации сейчас, там, не знаю, взять на постой людей, там, собачку, еще что-то. И это здорово человек переключит. Вот. Если человек в апатии, то это сложнее, сложнее переключить его. Но здесь, опять же, могут помочь какие-то ритуалы заботы о себе. Вы можете предложить ему какую-то э, прогулку минимальную, не отвлекая его разговорами, послушать музыку вместе. Есть музыка, которая специально заточена под такие вещи. Это билатеральная так называемая музыка. Можно ее поискать на YouTube, она есть. И она человека успокаивает, тоже приводит в более ровное состояние. Ну, то есть э, зависит, конечно, от того, как человек реагирует на стресс, какая у него реакция насколько вы к нему близко да, и насколько в остром состоянии он сейчас находится. Чем острее состояние, тем, конечно, меньше ваших действий должно быть, больше спокойствия и замедленности, и, конечно, помощь каких-то специалистов здесь потребуется. Чем более длительный стресс, тем больше вы можете помочь человеку от него регулярно отвлекаться, потому что это тренирует мышцу расслабленности. Вот отвлекать различными способами, придумывать какие-то дела, может быть, не обязательно придуманные, которые будут э, переключать человека на то, что он может контролировать. Спасибо, Софья. Большое спасибо и за теоретическую часть, и за то, что вы дали практические, практические советы, что можно сделать для себя, что можно делать для своих близких. И давайте пожелаем, чтобы... Как можно быстрее мы вернулись в наши нормальные времена и, как, и здоровые времена. Нормальные и здоровые времена. Да, это, конечно, очень хочется, чтобы такие советы пригождались как можно реже. Ну и по возвращении в нормальные здоровые времена тоже, конечно, многим понадобится помощь для этого возвращения. Но это уже следующая история. Всего большое спасибо, всего доброго. Спасибо вам. До свидания.